0: Podcast 99. 99 Personajes y análisis para entender mejor a México y el mundo Con Mario Campos Pero vámonos con el tema de la ministra Yasmín Esquivel Ya está la línea el doctor Javier Martín Reyes A quien siempre es un gusto recibir aquí Libero. Querido Javier, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Mario? Pues como siempre con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio Yo no sé
0: qué digan tus tarjetas Pero podrías poner este, Javier Martín Reyes, traductor jurídico y es que cuando sí. nosotros oímos cosas como otorgan suspensión definitiva la verdad es que nos quedan luego muchas dudas de qué implica una cosa como la que ayer se dio a conocer en torno a la UNAM y el caso de la Comisión Ética que está investigando la tesis de la ministra Esquivel. A ver, explícanos por favor. Eh,
1: sí, María, a ver, lo, lo primero que, que habría que decir es que si de por sí los procesos judicializados pueden tener sus complejidades la verdad es que esto se ha hecho un verdadero embrollo, en buena medida por decisiones eh, de, la, de la propia ministra. no Yo creo que para, para entender en dónde estamos en este momento y qué es lo que viene, es muy importante recordar que en un primer momento la ministra Esquivel ha, nos había dicho con mucha claridad, eh, más allá de la evidencia, que yo creo que es contundente en su contra, pero por lo menos lo que ella nos había dicho era que no tenía nada que ocultar, que iba a presentar pruebas muy contundentes para mostrar que ella no había plagiado su tesis de licenciatura y que iba a acudir a las instancias universitarias en las que confiaba para demostrar eso, ¿no? Entonces, mientras nos decía eso, de que iba a seguir los caminos ¿no? establecidos por la propia eh, UNAM, luego nos enteramos que al mismo tiempo lo que estaba preparando era, eh, pues, por lo menos una primera impugnación ¿Qué particularidad tiene este primer amparo que presenta la ministra Yasmín Esquivel? Pues es el hecho de que ahorita todavía no hay una resolución, ¿no? O sea, es decir, el Comité Universitario de Ética, que es un órgano muy importante de la universidad, que se creó en 2019, antes de que supiéramos siquiera del escándalo eh, de Esquivel, precisamente se crea este comité para tratar casos de enorme importancia y trascendencia, ¿no? Bueno, pues este comité que ya la convocó, que ya le dio derecho a la audiencia, que ya le pidió que presentara sus pruebas, a donde ya acudió también su representante, pues bueno, Mario, este comité está siendo nada más y nada menos que impugnado por la ministra Esquivel. Dicho de otra manera, una de las cosas que argumenta en este amparo la ministra Esquivel es que este comité no debería de existir y como no debería de existir, no debería de resolverle
0: el caso. ¿Y ¿no? cuál Entonces, es la valoración jurídica que hacen? Del recurso presentado por la ministra.
1: O sea, pues mira, a mí me, me, me parece eh, francamente absurdo, Mario, eh, que se piense que una universidad como la UNAM, que tiene autonomía, digamos, por por, por porque así lo establece eh, la ley y que tiene todas las garantías que otorga el artículo tercero constitucional, entre ellas la facultad de gobernarse a sí misma, pues no pueda crear órganos, imagínate nada más, en una institución académica para valorar faltas, ¿no? digamos, de, de, de carácter eh, ético y académico, como claramente podría ser el plazo de una tesis eh, de licenciatura. Eh, yo creo que en el, en el fondo es un planteamiento profundamente eh, equivocado, Mario. Eh, eso es lo que se tendrá que resolver en el fondo como tal del amparo, pero pues mientras lo que vimos es una eh, jueza de distrito que dicta dos suspensiones, una provisional y ahora una definitiva, pues con efectos eh, bastante peculiares. La más grave, sin duda, fue la primera, porque no solo le impedía al comité de ética que diera a conocer su resolución eh, final, sino que literalmente le ponía una mordaza a la universidad y decía que cualquier autoridad universitaria que hubiera estado involucrada uh -huh. ¿sí? en el caso no podía ni siquiera informar de cómo iba el asunto. <susurra> Yo olvídate de emitir la, la resolución. Ahora, eso es así, libre y
0: ¿Cuáles son las consecuencias? Eh, de fondo de esta resolución, es decir eh, la UNAM entonces ya no se puede pronunciar hasta cuándo eh, eso le ata de manos para eventualmente tomar alguna otra decisión sobre un posible retiro o cancelación de, del título, ¿qué implicaciones tiene para el caso, digamos entiendo que esto afecta de entrada a la comisión o a este comité, pero Exacto. ¿qué implica de fondo para el caso?
1: pues justamente el problema es este, Mario, esto lo que hace es que mientras siga vigente esa suspensión definitiva y no se resuelva el fondo del asunto, que no sabemos además cuándo se resolverá, el comité no se puede pronunciar, el comité no se puede pronunciar, entonces creo que sería extremadamente difícil, ¿no? Que veamos alguna otra consecuencia, es decir, creo que el retiro del título, ¿no? Eh, eventualmente tendría que depender de lo que resuelva este comité, entonces, esto nos deja pues, en un verdadero estado ¿no? de incertidumbre, ¿no? Eh, y la verdad, Mario, es que pues, a esta novela o a comedia, pues, le faltan todavía muchos capítulos. Esta suspensión definitiva que se otorgó en días pasados puede ser impugnada, eso se tardará ¿no? Este, algunos eh, días, si no es que quizá eh, algunas semanas. Luego hay que esperar, imagínate nada más, a que resuelva ¿no? Eh, como tal, ¿no? el fondo del amparo paro la jueza de distrito. Esa es una determinación que también puede ser impugnada. O sea, digamos, si, si no le es favorable eh, a Yasmín Esquivel, ella podrá este, eh, impugnar. Y si le es favorable, seguramente, o yo pensaría que la universidad también está eh Y hay que pensar, Mario, que y ese es, y es gran, gran, el gran, gran eh, problema de este asunto es que ahorita ni siquiera el comité está, está pronunciado, este es un amparo para que no hable el comité entonces, incluso si ese amparo no prospera, sí. de nuevo, ahí se va a tardar, pues todavía faltará la determinación del comité y esa determinación del comité si es que pronto tenemos alguna resolución, que yo no sé si la vayamos a poder tener, también puede ser impugnada por la, por la, por la ministra okay. eh, Yasmín Esquivel, ¿no? Entonces el, el camino la verdad es que todavía pinta muy largo y está siendo entorpecido el proceso por estos por este amparo en particular que Por último, todavía,
0: ministro. por último Javier esta semana hay dos noticias relevantes en torno a la UNAM esta que nos acabas de explicar y la llegada del doctor Hugo Concha como consejero, eh, no, no sé es consejero jurídico, ¿cuál es el, el término? Es como
1: como abogado general Abogado general, gracias,
0: abogado general de la UNAM eh, y que ayer en una entrevista con Azucena Uresti decía pues que no descartaban la posibilidad del retiro del título. ¿La llegada eh, crees que pueda significar un cambio en la manera en la que se había trabajado el tema internamente en la UNAM?
1: A ver, yo, yo creo que de entrada es una extraordinaria noticia, ¿no? que llegue un jurista, digamos, de, de la talla, de la reputación y de la capacidad que tiene eh, Hugo Conchacantú, A mí me parece que eso es eh, fantástico y es extraordinario. Eh, mira, yo tengo la impresión, Mario, y, y siempre lo he, he dicho así, que la pregunta sobre si se le puede quitar o no el título, la verdad es que es una pregunta jurídicamente difícil. Yo creo que hay buenos argumentos de los dos lados, tanto para decir que no como para decir... Este, que sí, creo que la respuesta depende mucho también eh, uno cómo entiende el derecho, ¿no? Digamos, eh, eh, yo diría, para mí el derecho es una herramienta que sirve para resolver eh, problemas y así hay que interpretarlo, respetando lo que dicen las normas, pero pensando que ahí hay finalidades muy importantes que se tienen que cumplir. En el caso de la universidad, preservar valores que son esenciales como la honestidad este, eh, académica. No conozco como tal las declaraciones ¿no? Este, de, de Hugo Concha, pero sí yo definitivamente creo que, eh, eh, incluso te diría, no, de, el rector cuando sale a dar esta conferencia de prensa hace algunas semanas, dijo explícitamente no, que se están analizando otras alternativas diferentes a esa posición de decir no se puede hacer eh, eh, en nada, y yo no tengo duda que una persona como Hugo Concha tiene todo el talento y toda la capacidad para construir de nueva cuenta argumentos que sean jurídicamente sólidos y que al mismo tiempo tengan la posibilidad de resolver, ¿no?, en, 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 en buenos términos, y por buenos términos digo, con argumentos jurídicamente eh, sostenibles eh, todo esto. Entonces, yo creo que sí es una buena noticia, creo que sí puede implicar, eh, pues, un, un cambio, ¿no?, digamos, en términos de cuál es la posición que se adopte eh, internamente, pero hay que decirlo también, Mario, eh, eso podrá suceder siempre y cuando eventualmente el comité de ética se pueda pronunciar y en este momento seguimos atorados con esta suspensión, ¿no? Con 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 este tema, ¿no?
0: Pues muchas gracias, Javier, como siempre por compartir tu análisis con nosotros.
1: No, hombre, al contrario, Mario, te mando un abrazote y sabes que es un gusto.
0: Gracias, muchas gracias, el doctor Javier Martín Reyes y bueno, pues ahí está la perspectiva sobre este tema.